0: Lieve luisteraars, je luistert naar de Rizome-podcast aflevering 10. We interviewen elke week de kunstenaar die op dat moment een Rizome teken doet. Deze week is dat de. Adema, 23 jaar. Ze heeft een half jaar fine art gestudeerd in Arnhem, maar voelde zich niet op haar plek. Ze is Illustration Design gaan studeren in Zwolle en heeft haar bachelor gehaald in 2019. We praten met haar over haar afstudeerwerk. Dit was een racebaan met radiografisch bestuurbare autootjes... Gemaakt van het breekbare materiaal gips. En over een van haar inspiratiebronnen, Theo Janssen. Ook hebben we het met haar over de grens tussen illustration design en fine art.
1: Uh, op irisome heb je je af afstudeerwerk ja. geplaatst. Zou je ons daar meer over kunnen vertellen?
2: Mm -hmm. Om te beginnen. Ik denk dat ik in mijn derde jaar van uh, mijn studie um, een beetje begon met, met het... Uh, Gedachte goed, functionaliteit. Gedachte goed, ik vind het leuk om dingen te maken die, um, die bestaande objecten een beetje bevragen. Dus um, of het materiaal veranderen of de manier van werking. Gewoon het, het object zo veranderen dat er een hele andere lading mee komt. En wat is het um, object dan? Nou, dat eerste, eerste, eerste jaar van dat ik dat deed, dus het derde jaar van mijn studie, uh, begon met een um, uh, campinggasbrandertje. Ik weet ook niet precies hoe ik daarop kwam, maar ineens dacht ik hoe leuk zou het zijn als ik dat van hout zou maken. Dat als je het aan zou steken, dat het gewoon helemaal af zou fikken. En dat was gewoon een probeerseltje. en toen werkte het best goed. En toen dacht ik, oh, ik vind dit wel leuk, ik ga lekker door. En toen is er nog een, die keramieke hamer die ik ook postte, die is er ook uitgekomen. En ik had nog een dode kipknuffel gemaakt, maar dat is niet per se dezelfde lading. Maar dat was ook gewoon met het hele idee van uh, vlees en hoe, hoeveel knuffels eigenlijk gewoon kippen zijn. Terwijl er veel veel meer in aanraking komen met dode kippen dan met levende kippen. Dus ik vond het realistischer dat zo'n knuffel voor een kind dan gewoon dood zou zijn. Dus ik had wel, het was wel schattig en fluffy, maar het was wel echt zo'n een, echt een, uh, roze kippetje. Ik kwam mijn vierde jaar, toen heb ik stage gelopen bij Zorro Feigel. Ik weet niet of je iemand die kent. In België. En uh, die maakte heel veel kinetische kunst. Dus ik heb ook twee maanden bij hem gewoond. Dus ik moest een soort opdracht voor school doen daar. Dat had ik helemaal geen zin in. En toen dacht ik, ik maak er iets leuks van, wat, wat, dat ik het wel gewoon kan gebruiken voor mijn eigen werk. En toen had ik een klein tankje, een bestuurbare tank... besteld via Marktplaats voor echt 6 euro. Echt super goed. En ik dacht, um, ik ga daar een beetje mee door de buurt crossen... en een filmcamera open en dan kan ik een beetje mijn stageplek vastleggen of zo. Zoiets was het begin. Uh, was het echt een super langzaam ding, dus het werkte helemaal niet. Ik, wil, ik had een spuitbus. Ik heb een tijdje geleden ook, in denk ik dat het tweede jaar was... een paar machines gemaakt die uh, kunnen markeren. Dus dat waren soort van uh, metalen apparaten... Met spuitbussen erop, dat als je zo'n rondje ging lopen... dat je zo'n cirkel kon zetten op de, op de grond. Dus dat heb ik door heel zwolle gedaan. En toen dacht ik dat ik met dat tankje ook wel zo'n markeermachine kon maken. Dus ik had er een spuitbus op gemaakt En ik kon dan besturen en dan spuiten tegelijkertijd. Maar dat ging veel te langzaam, <laughs> dus het was echt helemaal niet... Het idee was heel leuk, maar het werkte niet zo goed als ik zou willen. Maar het tankje had ik nog steeds. en Toen dacht ik, ja, die hamer was, was een goede tegenstrijd... van iets wat gewoon hard moet zijn en heel zacht was als in snel breekt toen dacht ik hoe leuk zou het zijn als ik die tank ook van keramiek zou maken. Want het spreekt elkaar super tegen. En toen begon het een beetje te rollen, denk ik. Want toen, toen ik klaar was met mijn stage, moest ik gaan nadenken over mijn afstudeerproject. En toen dacht ik, dat tankje zat nog steeds in mijn hoofd. En ik dacht, ik ga dat gewoon doen. En toen, ik ben altijd wel van de grote gebaren grote dingen. Ik vind dat heel leuk om grote, heftige dingen te maken. maar Dus ik dacht, ik ga het gewoon honderd keer zo groot doen. Dus ik maak gewoon een baan waar allemaal auto's op kunnen die allemaal kapot gaan en die uh, soort één grote vernieling wordt het. Dus het was al vrij snel. Ik, weet, ik ben wel iemand die graag naar een plan toe werkt, graag iets goed uitdenkt en dan gewoon vol ervoor gaat. En dat vinden ze op studie niet altijd fantastisch. Dus dat was een goede strijd. Dus ik heb, dat plan had ik eigenlijk en toen ben ik gewoon bezig gegaan. En, uh, en ondertussen wel heel veel andere opties onderzocht, ook, ook om wel gewoon zeker te zijn van dat dat het beste was. Maar gewoon gaan maken. En uiteindelijk is het eindproduct toch best wel gaan lijken op wat ik vanaf het begin al in mijn hoofd had. De manier waarop het gebouwd wordt en de verschillende mensen die je nodig hebt om tot zoiets te komen. Omdat ik vind dat hele proces eromheen ook heel interessant. Dus ik, ik heb uh, met een werkplaatsmannen in uh, Zwolle... Ook heel veel contact gehad over hoe ik dat zou gaan maken en, en wat de beste manier was, en heel veel gespaard over wat de beste techniek was, de beste verbindingen en zo. Ik vind de hele techniek achter zoiets bouwen ook heel interessant.
1: Heet die werkplaats mannen?
2: Of? Nee, 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 gewoon de werkplaats mannen. Gewoon de meneer oh, in de werkplaats. Ja. Nee, gewoon ja. echt in, op school. gewoon. Ja. Dat zijn, ik vind dat altijd heel, heel interessant, soort mensen, omdat het zo'n hele zweverige academie is en die mannen die, die komen gewoon, zijn gewoon een soort. Ja, boerse uh, mannen die gewoon heel goed kunnen metaal bewerken of hout bewerken, maar helemaal niks van kunst snappen. Uh, en dat nee. spreekt me altijd wel aan, dat soort mensen. Ik kan er wel goed mee praten. En uh, een beetje mijn oude hoer. Ik vind het wel leuk als, ze niet zo, als mensen niet altijd zo uh, interessant proberen te doen. En dat waren zij absoluut. Ze waren heel interessant doordat ze dat niet deden.
0: En hoe begint dat dan? Uh, want jij hebt het idee in je hoofd en je gaat ja. dan naar die mannen toe. En die <coughs> mannen zijn dan heel...
2: Gewoon heel praktisch. Ja, heel ja. praktisch
0: inderdaad. Is dat uiterlijk, zeg maar hoe dat werkte uitzicht ziet, ook hoe je dat hebt bedacht dan? Of is dat dan ja. ook nog weer invloed van hun?
2: Um, nee, uiterlijk niet. Meer um, um, technische dingetjes, denk ik. Dat ik zelf gewoon dingen bedenk van dit zou het beste zo werken. En dat zij dan denken, nou, het kan makkelijker zo. En gewoon meer het, uh, het technische, ja. En qua grootte misschien nog een beetje. Of dat, dat zit nu een randje aan de buitenkant... waardoor die auto's er niet af kunnen vallen. Dat is ook nog een tijdje een beetje heen en weer gegaan... van wat is handig en wat is esthetisch mooi. En, en uh, ik weet niet, ze hebben gewoon veel ideeën over... ze kennen ook al die dat soort gelijke mannen in de buurt... met bedrijfjes. Dus die platen waar het van gemaakt is... dat is um, een laag isolatie en hout... en dan um, uh, polyester aan de buitenkant. En dat... Uh, dat is, dat is gewoon van een van de bedrijf daar in de buurt die hij kende. En hij zei, oh, dat is fantastisch, want dat kan je gewoon... Uh... Ik wilde eerst alles gaan betegelen namelijk. En dat is het nu niet. Um, dus hij zei, dat kan je denk ik best goed vrezen. Dus dat was op hem bijvoorbeeld zo'n tip. En, uh, daar ga je dan een beetje mee door, een beetje proberen. En dan wordt het heel vet en dan denk je, nou, chill, thanks. <laughs> Goeie tip. Dus een beetje zo.
0: En ja. um, het, het is natuurlijk interac interactief. Ja, en... Houdt het dan ook op, op een gegeven moment op dat het alleen maar het beeld is? Ja. Want die wagentjes gaan kapot. Mm -hmm. En was er ook een moment tijdens het afstuderen dat je zei... Oké, okay, we gaan niet meer rijden met die uh,
2: het waren, ik had, um, We hadden een finals weekend en een finals week. En um, het weekend had ik besloten dat, ik, dat we gingen racen. Daar kwamen ook de meeste mensen. Dus toen heb ik twee, er waren twee dagen en heb ik drie rondes gedaan, allebei de dagen... En dat had ik ook gewoon goed aangekondigd. Dus het was heel leuk dat mensen wisten door de hele school heen dat dat gebeurde. Dus ze stonden ook echt te wachten. Dat was heel leuk om te zien. Uh, tot, het weer ging, tot ze weer mochten. Um, wat was je vraag ook weer? Ja, dat het interactief
0: is. Of, oh, dat, ja. uh, op of het op een gegeven moment ook stil was, ja. ja.
2: Dus dat weekend was het uh, volop, maar tussendoor wel stil. Uh, dus er steeds een paar uur ertussen. En die week, uh, wat echt de finals week van heel de academie was... Uh, was het helemaal stil? Dus konden mensen kijken naar de ravage en ja. uh, um, film. Ik had wel een film die ik op de baan beamde van, van het weekend. Dus ze we konden wel zien. Ik vond het heel vet dat het een soort moment werd waar je bij zou willen zijn en, en dat je er niet bij was. Dus dan zag je dat wel de, de rest ervan, maar je dacht alleen maar: oh shit, dat was vet geweest als ik erbij was. Maar je was niet. Dus een soort exclusief weekend waar, waarin het gewoon gebeurde.
1: Ja. Was het qua geluid ook. Uh... Mooi. Ja, ik heb Vla dat niet genoeg opgelopen. Het okay, was heel ja. vet. Ja. Had je daar vooraf ook ideeën over? Of ben je niet zo met geluid?
2: Um, ik denk, ik ben er nu, ik vind het wel interessant. Want achteraf gezien denk ik, ik had ik daar meer mee te doen. Maar het was gewoon zo, ja, er komt zoveel op je af en er waren zoveel dingen waar ik ook over na moest denken. Dus ik heb het wel gefilmd allemaal. En er zit wel geluid bij, maar niet, um, niet uh, super dichtbij. Ik heb wel één shot met echt mijn uh, examen zelf. Um, ik wilde ook een GoPro op, op één auto hebben. En uh, toen heeft een docent um, een ronde met die auto gereced. Dus dat is best een goed geluid. Uh, maar toen, toen flikkerde hij eraf en toen uh, ging het helemaal mis. Dus ik ja, dat gaan we niet meer doen. Mm -hmm. Maar dat is wel iets van vijf minuten film, waar je wel goed hoort hoe die banden op de baan reageren. En uh, hele crash en zo. Het is dus vooral die, dat, dat bestuurbare wow. autogeluid. Als je zo'n yeah. uh, aanzet en die hoort. Dat de en die wielen. En tegen die ramps aan en zo. Dat is ook, ja, het is gewoon heel leuk hoe dat met mensen wat doet. En ze denken, ik wil het nu bereiken. Dus dan gaan ze door tot het, dat geluid zo vet, ja zeker
0: ja Ik denk dan ook inderdaad meteen aan die andere werken. Zoals die keramieke hamer en die houten gasbranden. Die hebben ook dat interactieve. Ja. Is dat voor jou ook heel belangrijk? Als je een werk maakt of als je iets begint?
2: Ik um, denk niet dat het per se een bewuste keuze is. Dat ik denk, oké, okay, ik wil iets maken wat interactief. Maar ik denk dat ik zelf gewoon zo werk.
0: Wat is die gasbrand ook interactief? Heb je hem echt uh, aangestoken? Ik heb hem
2: niet aangestoken. Ja. Hij was, ik wilde het wel doen, maar was op een gegeven moment een uh, soort van kwijt. Oh. Dus dat kon niet meer. Um, maar ik zat daar heel lang over na te denken van... Uh, is de suggestie genoeg? Uh, of moet ik het echt doen? Dat was een beetje de afweging. Ja. Uh, ik weet ook niet of ik het uiteindelijk echt gedaan had. Maar ik, was, ik heb er wel sterk over nagedacht om dat dan te filmen. Maar ik dacht, dat is ook al... Ik vind het al, gewoon het hele... Uh, de wrijving die het veroorzaakt eigenlijk ook al wel genoeg. Dat je ernaar kijkt en denkt, dit kan niet, er is iets geks. En dat is met die hamer ook zo, met die auto's denk ik ook wel. Dat je ook al dat gipsen uiterlijk, dan denk je ook al, er is iets uh, geks of zo. Ja, want
1: eigenlijk die handeling die dan uit dat concept volgt, is heel... Ja, voorspelbaar of precies. zo. Dus het spannende is eigenlijk al het beeld zelf ja. of het idee.
2: Mm -hmm. Ik denk ook dat je dat een beetje weghaalt als je het dan wel allemaal gaat uitvoeren ja,
0: Super logisch, denk je dan. Ja,
2: ja. ja misschien bij sommige werk zou het ook wel weer interessant zijn. Er ook ook, zijn ook wel meerdere mensen die zeiden... Ja, zou je niet gewoon alleen die baan neerzetten en, ja. en het helemaal niet doen? Ja, precies. Dat had ook gekund. Maar ik vond het toch... Uh, ik wilde graag zien wat het ging doen met mensen. En, uh, uh,
1: ja, en voor zo'n finals is dat ook wel leuk dat er iets gebeurt. Het was echt een, een soort
2: kermis of zo. En ook
0: inderdaad wat je net zei, dat mensen dan denken... Oh ja, hier had ik echt bij moeten zijn. Ja, ja.
2: precies. Dat het wel gebeurd is een keer. Dat was gewoon een bijkomstigheid. Dat was ook later dat ik dacht... Oh, dat is eigenlijk wel een soort concertachtig idee. Dat je iemand dat je iets zie, heel graag wil zien. En, uh, alleen daarna sleept Er heel veel foto's. Heel veel mensen hadden het ook op social media gedeeld. En dat was dan ook... Ik vond het leuk dat mensen dat dan konden zien. En dachten ja. Ik had toch moeten gaan of zo. Of, uh... Nog heel vet.
1: <laughs> Terug naar hoe je... Ja, dat sluit eigenlijk wel ook bij jouw vraag aan. Maar hoe je van illustration design naar objecten gaat.
2: Nou, ik heb dus art gedaan. En toen, toen werkte ik al, al best wel zo. Uh, en toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik... Ik weet niet, ik ben wel een beetje... Ik, ik vind het gewoon leuk om dingen te doen die niet kunnen of mogen. En op Feyenoord had ik die vrijheid te veel. Dus ik werd gewoon een beetje geblokkeerd door alle vrijheid. Um, en ik werd, er echt bij, ja, ik werd er gewoon heel oncomfortabel van dat alles mocht. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. En toen um, dacht ik ook daarna gelijk... Oké, okay, een academie is niet, niet, niet de plek voor mij. Want ik, uh, ik weet niet, het was gewoon allemaal een beetje te popi opie En ik dacht, ik, uh, ik wil gewoon leuke dingen maken. En ik hoef allemaal niet per se al dat gezeiken. Dus toen heb ik twee jaar lang um, een beetje cursussen gedaan... Smith, ik ben een smid in de leer geweest. Gewoon technieken leren. Dus ik heb een beetje goud en zilver smeden geleerd. En, uh, en gewoon technieken. Gewoon uh, wat die werkplaatsmannen dus in Zwolle doen. Dat wilde ik eigenlijk zelf ook gewoon gaan worden. Dus ik dacht, doe ik dat wel dan? is de creativiteit misschien wat, wat anders. Moet dat uit mezelf komen. Maar dan weet ik wel gewoon heel goed hoe dingen moeten. Uh, en toen was er een vriendin van mij, Van Varnar, die uh, een illustratie ging doen in Zwolle. Want dat is ook. Je hebt het in, in Utrecht ook volgens mij wel, illustratie. Yeah. maar zij zat daar al en ze zei dit is echt wel wat voor jou, want we hadden samen dus vanuit gezeten en zij was ook gestopt uh, en toen dacht ik, nou, ik kijk wel een keer dus ik was hetzelfde jaar gegaan en toen dacht ik, ja, ik weet niet het is wel weer dat het hele academiegevoel dat kreeg het ook gewoon helemaal heet van dat, ik weet niet, dat is een bepaald gevoel en ik dacht echt, nee, dit wil ik echt niet dus toen dacht ik, nou, nee, niet, volgend jaar later toch maar wel um, toen dacht ik, ga het gewoon proberen en, en misschien faal ik wel weer, maar dit is toch de beste optie voor nu omdat ik veel meer dingen kan leren dan op een ambachtelijke opleiding dus toen uh, toch maar gedaan en een beetje in de hoop. Nou ja, mijn, mijn toelating was ook gewoon heel veel uh, 3D-werk. Um, en ze, gingen, ze vonden dat allemaal heel interessant. Dus ik dacht, nou ja, we zien het wel. En ik ben gewoon zo erin gegaan. En ik heb wel tussendoor het eerste jaar denk ik een beetje geprobeerd... om dan ook een beetje dat illustratiever erin te gooien. Omdat iedereen dat aan het doen was. Maar mm -hmm. ja, altijd wel een beetje leuk. Maar nooit uh, dat ik dacht, ja, dit is het echt of zo. Ik dacht gewoon, ja... Het kan veel vetter als ik dan een tekening maak. dacht ik, ja, dit kan honderd keer zo vet als ik een 3D maak. En dat was altijd wel een beetje de achterliggende gedachte. Dus ik um, ja, ik denk dat dat wel in me zit. En niet, uh, ja, dat illustratie was gewoon meer een middel om uit, te kunnen uiten wat ik wilde. Um, en, ik, en ze zijn op, nu op die opleiding ook wel zo dat ze denken dat die naam misschien niet meer. Niet door mij of zo, maar daar zijn ze met meerdere mensen wel achter. Dat die naam misschien niet meer dekt wat ze eigenlijk willen. Ja, wat, want uh, er wordt wel veel geaccepteerd en er zijn ook wel andere mensen ja, die Ja, want het klinkt heel dingen. erg
0: als gewoon fine art of zo. Ja. Want wat, doen, wat gebeurt er over het algemeen bij Illustration Design? Wat, waar zijn uh, de studenten mee bezig?
2: Nou, er zitten wel veel gewoon illustrators hoor. Ja. Ik was, uh, ik denk dat in, in mijn klas zat wel een jongen... die ook een beetje zoals ik werkte en dat was ook oké. Okay, maar je moet je wel een stuk meer verdedigen. Um, en de opdrachten zijn vaak wel echt illustratief. Dus ik denk dat ik ergens um, ook wel een beetje een illustrator ben in mijn denken of zo. Omdat ik het wel leuk vind om op een verhalende manier iets te vertellen. Ja, de opdrachten, dat vond ik een heel groot verschil met fineart. Dat je, uh, ik weet, nou het is echt lang geleden hoor, want het is denk ik wel zes jaar geleden dat ik fineart deed. Dus ik weet ook niet, echt niet hoe het nu is. Maar toen, uh, bijvoorbeeld tekenen als vak toen en toen... Uh, gingen we volgens, bij Vanhart, gingen we volgens mij zo'n uh, stil leven of zo natekenen. En toen dacht ik... Het was, ik, weet, ik snapte ook gewoon niet zo goed wat iedereen aan het doen was. Ik dacht gewoon, we moeten dit toch tekenen? Maar niemand deed dat eigenlijk. En ik dacht, wat de fuck? <laughs> waarom doet niemand dit? En waarom is alles goed of zo? Ik dacht gewoon, huh? En wat het verschil is met illustratie is dat je wel, um, wel... gewoon die Ik vind het gewoon interessant om iets... Ik vind het leuk om wild om wil te gaan met dingen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je wel weet... Waar je het over hebt of zo. En dat is denk ik het grote verschil dat je op Fine Art niet leert waar je het over hebt. Of ja, wat ik mijn indruk was, waarschijnlijk is dat wel zo, maar hoe ik het toen ervaarde. Dat ik dacht, als ik uh, raden tekeningen wil maken, wil ik wel weten hoe je moet tekenen eerst. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus uh, op illustratie leerden we gewoon heel goed hoe je moet tekenen. En ik kon het nog steeds niet, maar ik wist in ieder geval wel een beetje wat ik aan het doen was. Uh, en dat is dus bij alle, ja, bij alle vakken wel bijvoorbeeld redactioneel tekenen. Dat je echt op artikelen ging reageren. En daar was ik ook, ja, dat was ook gewoon echt niet mijn ding. Maar ik vond het wel heel leuk om, om gewoon te leren hoe je op zo'n manier... Het is allemaal gewoon wat duidelijker. wat, uh, wat uh, Ook wel een beetje praktisch misschien. Uh, ja. ja
1: En vormen die uh, illustraties dan het, juist meer het begin van jouw werk eigenlijk?
2: Nee. Nou, ik teken dus zelf niet. Maar het is meer dat, het, dat de opdracht dan bijvoorbeeld... We uh, hebben ook zo'n vak wat verhaal heet. En, en dan krijg je gewoon, ja, heel letterlijk krijg je gewoon een verhaal. En dan moet je een, te een tekening bij maken. En de rest van mijn klas, die deed dat dan gewoon zoals het hoort. Um, die gaat dan gewoon een beetje schetsen. En een beetje denken, hoe kan ik het beste dit verhaal um, uh, uitbeelden? En ik dacht eigenlijk, ik denk dat ik dat altijd wel een beetje zo gedacht heb. Van hoe kan ik ditzelfde uitbeelden, maar met zo min mogelijk uh, informatie. Dus dan ging ik, ging ik gewoon een beetje schetsen. Maar niet, niet op een tekenende manier. Dus ik was wel gewoon aan het denken van, hoe kan ik dit op mijn manier wel uitbeelden? Dus dan is het wel hetzelfde idee, een soort van dezelfde lading als wat het verhaal, of wat haal, een beetje dat verhaal extraheren en dan denken, hoe kan ik dit verbeelden? En dan helemaal niet dat tekenen per se. Het eerste jaar heb ik echt wel een beetje geprobeerd te tekenen, maar ik werd er ook altijd een beetje, ja, het was gewoon nooit zo goed als de rest. En ik dacht ook, ja, ik wil dat ook helemaal niet. Dus waarom zou ik dit uh, proberen goed te doen als dat helemaal niet mijn ding is? Wel ja. oh,
1: grappig dat je gewoon hebt door, <laughs> doorgezet dan en uh, bent afgestudeerd.
2: Ja, eigenlijk best gek dat het ook gewoon uh, gelukt is of zo. Het was, ik, ja. ik denk ook wel echt dat... Soms denk ik, mensen zeggen dan waarom heb je dan niet gewoon alsnog Feyenoord gedaan, halverwege? Of denk je dat je daar niet beter uh, nog meer eruit had kunnen halen? Maar dat denk ik absoluut niet. Want ik, ik denk wel echt dat dit de plek was voor mij om, om uh, goed werk te kunnen leveren. En om goed mezelf te ontdekken. Omdat ze wel gewoon de juiste uh, uh, hoe noem je dat? guidelines gaven of zo. Ze, ze, de docenten waren heel chill en, en, en stelden de juiste vragen ook voor mijn werk. Dus dat is voor een illustrator goed, maar ook, ook, uh, ja, ook in mijn geval. Dus dat is gewoon wel een bijzondere combinatie wat niet echt vaak voorkomt, maar het werkte wel gewoon heel goed. Ja, um, we hebben het nu heel veel
0: gehad over de tijd op de academie en hoe dat dan was <coughs> en, en waarom en welke keuzes. Um, en je hebt toch wel bewust gekozen voor illustration design. Had je daar ook een toekomstperspectief mee? Had je ook een gedachte wat, wat je in de toekomst zou willen met die opleiding?
2: Um, nou, niet per se als illustrator, nee. nee. Dus dat is eigenlijk al... Dat is ook no no ja, dat is nu ineens te bedenken dat dat nooit echt een optie is geweest of zo. Ik heb dat wel gestudeerd allemaal natuurlijk. En ik ben nu volgens de regels ook wel een illustrator, maar het is nooit echt dat ik dacht, oh, ik word een illustrator. Nee, absoluut niet. Dus uh, die opleiding ging... Ja, natuurlijk had ik wel... een ik ging die opleiding wel in met het idee van... ik wil hier iets mee doen laten, maar niet met illustratie. Dus een beetje vaag. <laughs> uh, ja, wat was mijn toekomstperspectief? Ik, uh, ik wil het liefst wilde en wil nog steeds gewoon een eigen atelier... en uh, lekker doen wat ik wil natuurlijk, zoals veel mensen. Um, en dat is nog steeds wel. Maar ik vind, ik vind het hele ambachtelijke stukje van dingen... van... ja... Uh, een vriend van mij die heeft producties gedaan... in productdesign in, uh, hier op Artes. En die heeft eerst meubelmaken gedaan. En ik vind het nog steeds heel vet... hoe hij nu um, kan bewegen. Hij heeft een eigen bedrijf... en hij weet gewoon... en het hele ontwerpproces... Uh, en hij kan het gewoon helemaal maken zoals hij zelf wil... omdat hij gewoon zoveel skills heeft. En dat is wel wat ik zelf ook heel vet vind... dat ik graag... Uh, ja... qua techniek gewoon wat beter wil worden... Op verschillende vlakken. Want ik vind houtbewerking heel leuk. En metaalbewerking heb ik op mijn stage ook veel gedaan. Uh, en nu met dat afstudeerproject uh, veel keramiek en uh, gieten en, en mallen maken en zo. En dat vind ik nu heel erg leuk. Uh, dus ik zit, ik zit wel... Uh, ja, uiteindelijk lijkt het me heel vet om een soort combinatie te hebben van die technieken. En uh, ja, gewoon een eigen bedrijfje waarin ik gewoon alles wat ik zou willen maken, kan maken. En, en dat is vaak wel... Nu is het nog heel vaak zo dat ik wel... Wat uh, technische hulp nodig heb. Omdat ik gewoon nieuw ben in zo'n vakgebied. Zoals met dat gips en zo. Dat had ik nog nooit gedaan toen ik begon met, dat, met, dat, uh, met die baan. En ik ben dan uh, al lerend en falend kom ik er wel. En dat vind ik ook heel leuk. Maar als je er echt geld mee moet gaan verdienen. Of ja, moet. Dan is dat hele leren en falen. Dat, dat is gewoon te kostbaar, denk ik. Dus voor nu zou ik graag um, een iets betere basis willen hebben. Om, om dan later... <lacht> later ooit, um, wel zo'n bedrijf te hebben en wel gewoon te denken, ja, ik, uh, ik heb genoeg kennis om, om te doen wat ik zou willen. Ja,
0: is die basis ook kennis of is dat materiaal...
2: Uh, ja, materiaal kennis, ATA, denk ik. Ja, materiaal ja. kennis. Op zich, nu qua creativiteit, denk ik, dat heb ik natuurlijk goed geleerd wel uh, op de opleiding, het hele nadenken en zo, dat zit denk ik nu wel op zich best oké. Okay. En ik heb ook genoeg, ja, ik werk nu uh, een paar maanden in een winkel en... Uh, en ik merk ook wel echt dat mijn hoofd helemaal... Ik weet ik niet, ik heb gewoon echt wel genoeg ideeën alweer. Um, dus ik wil graag weer... Ik vond het heel lekker om even niks te hoeven. Dat heb ik ook wel bewust gedaan. Maar nu denk ik wel, ik wil wel weer lekker aan de slag. En um, nieuwe dingen leren. Ik vind dat hele nieuwe dingen leren heel leuk. Dus nu zit ik te, ja, te denken aan een soort um, stage misschien nog bij een keramist of iets. Um, en dan... Ja, ik vind het ook heel leuk om gewoon heel veel verschillende dingen te blijven doen. Ik, zie, ik dacht eerst altijd dat ik moet één ding kiezen, want ik weet ook gewoon niet zo goed hoe ik mezelf moet noemen. Ik bedoel, ik ben nu een illustrator volgens mijn opleiding, maar dat ben ik echt niet. En ik, ik vind mezelf bij een faunaart opleiding ook niet uh, thuishoren. Misschien qua werk, als je het alleen zou zien wel, maar qua hoe ik denk en wat ik wil niet. Dus ik, ik, ik heb niet echt een titel of zo, denk ik. Maar ik heb nu wel... Dat ik ook wel denk, ja, ik vind het ook wel prima zo. En ik vind het ook leuk om al die losse dingen gewoon te blijven doen. Ik hoef niet per se dat ik altijd in mijn atelier zit. Het lijkt me ook leuk om gewoon een half dingen te leren nog erbij. En gewoon een soort van uh, eigen gemaakt uh, eindstation met heel veel verschillende factoren. Dat lijkt me het best eigenlijk. Ja. Dus is dat een beetje een antwoord op ja, de vraag? nee ik zat ook
0: meteen te denken, en dat is dan een, een beetje een vies woord, maar de, de markt waarvoor je het zou maken. Mm -hmm. En ik probeer me ook voor te stellen hoe die dingen dan eruit zouden zien die je dan maakt. Zijn dat, wat, dit ziet er echt, echt uit als een kunstwerk eigenlijk. Mm -hmm. Alle dingen die we net hebben besproken mm -hmm. ook. Zijn het dan ook echt kunstwerken die je zou gaan maken? Of zijn het ook um, producten, uh, gebruik, gebruiksvoorwerpen, dat soort dingen?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Um, ik denk wel... Mm, ik denk een beetje tussenin misschien, soms. Ik hoef helemaal niet per se iemand te zijn, die, dat vind ik ook weer zo'n ding, heel die galeriewereld en zo. Dat trekt me ook niet echt eigenlijk. Dat is natuurlijk stom, want ik moet op een gegeven moment gewoon mijn werk ergens uh, laten zien. En, en dat is gewoon de manier natuurlijk. Maar
1: misschien niet voor de kunstprijzen in de zin van uh, galerieprijzen... Ja. Het klinkt alsof je hm. mensen
0: ook wil vermaken of
2: zo. Ja, het is gewoon niet zo, niet zo zwaar allemaal. Ik wil gewoon niet per se iemand zijn... Ja, je moet natuurlijk wel gewoon... Uh, ergens zit dan in je hoofd wel... Ja, je moet wel rond kunnen komen. Dus je moet wel iets bedenken hoe dat dan werkt. Maar dan denk ik, ja, dat is nooit... Doe ik dat gewoon en geniet ik er heerlijk van... En werk ik daarnaast nog drie dagen. Dat boeit me echt niet zoveel. Ik wil gewoon graag doen wat ik wil. Uh, wat, ik, wat ik leuk vind. En, en dat is denk ik wel zoiets waarin ik gewoon... Ja... Maar dat vermaak vind ik wel heel leuk. Zoals met die baan nu, daar, daar teer ik nog steeds wel op. Die, dat hele weekend was zo fantastisch. Hoe, hoe mensen erop reageerden. En uh, ja, nu moet, ik heb nu bijvoorbeeld die baan gewoon ergens liggen. Dat is gewoon vier bij vier meter baan in stukjes. En nu denk ik, ja, wat moet ik daarmee? Ik wil, ja, ik, zou, ik, ben, ik denk ook niet naden van, ik, ik moet er per se superveel mensen mee bereiken. Maar ik zou het gewoon heel leuk vinden als ik. Uh, dus niet per se in die kunstwereld heel graag groot willen worden. Maar ik wil wel graag dat mensen dat nog een keer kunnen ervaren. Ofzo. Ik ook.
0: Dat is heel gek. Want ik heb datzelfde gevoel ook. Zeg maar, ik wil dat ding nu ook ergens laten zien of zo. Toch?
2: <laughs> nou, als je iets weet, graag. Ja. Erg graag. Um, ik ga hem volgende week verplaatsen van Zwolle naar... Uh, naar Arnhem. Ja, nou, ik heb een adresje in, bij Doetinchem in de buurt waar ik hem even kan stallen. Maar het liefst wil ik hem natuurlijk ja, veel liever ergens staan, laten staan. Maar het is zo groot en... Uh, ja.
0: ja, want wie zie je dan als inspiratie? Of heb je een inspiratie? Heb je mensen die je volgen? Wat, je, dat, mm. wat je, dat je denkt, ja, dit wil ik ook?
2: Um, ja. Ik, uh, <laughs> ik was voor mijn stage uh, uh, echt wel op zoek naar iemand uh, waar ik, die, nou, ik, heb, ik. Theo Janske, denk ik wel. Ja. Die vind ik heel vet. Ja. De uh, zeedieren. Die voetballer? Ja, nee. Oh, ja. ja, die voetbal. Het <laughs> zou wel cool zijn als ik dat nu gewoon als voetballer als inspiratie had. Ja. Nee, die, uh, ja, die maakt van die uh, uh, zee, zeedieren achter. Het gaat ook niet per se om wat hij maakt, maar hoe, het er, hoe het eruit. Of uh, wat voor een. Uh, hoe noem je dat? Dingen die af uitbeeld. Het gaat maar meer om hoe hij werkt en hoe. Uh, ja. Ik ken hem helemaal niet heel goed en ik, weet, ik moet ook zeggen dat ik ook helemaal niet zo superveel weet van, van wa, zijn beweegredenen, maar gewoon de manier waarop hij op mij overkomt. Dat vind ik echt heel erg fantastisch. Ik ben toen naar zijn werkplaats geweest in Den Haag, is dat volgens mij. En hij zit gewoon op zo'n berg. Uh, ja, daar moet je echt een keer heen als je dat... Echt heel vet. Ik had, ik had gewoon voor mijn stage gewoon een paar mensen gemaild. Um, Volgens mij was dat een soort oriëntatiedingetje nog. Dat ik eerst ging kijken van wat wil ik. En ik ben wel iemand die dan alles eruit wil Dus ik ging gewoon heel veel mensen mailen en heel veel mensen opzoeken. En uh, hij zei, ja, ik ben er zelf niet, maar je kan gewoon langs. Het is gewoon een open werkplaats. Dus ik ging gewoon naar hem toe. En hij was er dus niet. En ik dacht, ja, wat, hoe moet ik dat voor me stellen? Is het gewoon een, een werkplaats die open staat? En dat is toch niet, helemaal niet veilig? Dat klinkt niet echt verantwoordelijk. Ja. Dus ik kwam daar. En toen, uh, ja, ik weet dat moment ook echt. nog Ik stond daar, dat was zo'n soort berg aan de snelweg. Ja, berg is natuurlijk niet een heuvel. Uh, en ik stond daar zo onder en ik keek zo omhoog en ik dacht, wat de fuck? Dus stond gewoon, al zijn werk stond gewoon bovenop die berg. En er stonden twee containers bij, en dat was dan denk ik een beetje zijn kantoortje. Dat was wel dicht. Maar al zijn dingen stonden daar gewoon open. Gewoon boven op een, op een heuvel met niks eromheen. het was echt heel raar. En je liep daar dus. Je kon overal aanzitten. Je kon alles voelen. Je kon alles bewegen. Want dat is ook wel wat zijn werk ook heel, wat interactief heeft, hij ook heel erg. Dat je. Dat zijn werk reageert op de wind of op de uh, ja, omgeving. Maar ik vond het heel vet hoe hij uh, ook techniek, want hij maakt dus alles van uh, PVC En, en ook ja, ik vind het nog steeds bizar als ik erover nadenk. Al die, al die uh, uh, verbindingjes van die. Het zijn enorme machines. En het is allemaal zo technisch vet goed. En dat vind ik dus ook heel leuk. Dat het wel gewoon iemand is die echt weet wat hij aan het doen is. En het, en het zit allemaal zo... Het is allemaal van PFC. Dus iets wat heel ingewikkeld werkt is gewoon... een radar en allemaal in elkaar ge... En ja, dat stukje vind ik ook wel weer.
0: Ja, het ja, is grappig. Hij heeft dan bij uh, Collectie De Groen hier in Arnhem... Uh, Zij hebben nu een aantal... Ja, het zijn bijna fossielen van hem. Oh, nee, van die kleine dingetjes. Ja, het, okay. het zijn natuurlijk die zeedieren.
2: Maar dan zijn het
0: achter. Uh, nee, zelfs niet eens dat. Het zijn gewoon echt... Zo'n PVC-buis kan je ook zien als een bot van zo'n dier. Oh, ja, dus dan echt. heeft hij echt zo'n letterlijk oh, fossiel. Uh, wellicht dat je het nog even kan kijken. Mm, um, dat is heel gaaf, maar ik dacht, dacht eraan hoe jij dat wellicht zou vinden. Want je hebt dan dat dier gemaakt wat dan helemaal werkt. En je hebt dat helemaal uitgezocht. Hij maakte dan weer een fossiel van of een schets. Mm -hmm. um, hoe je dat als manier van werken ziet.
2: Um, het hele, het hele doorgroeien uh, ja. of zo. Ja. ja, ik ben zelf ook wel een beetje zo. Ik vind uh, sowieso proces vaak heel belangrijk. Eigenlijk net zo belangrijk als het eindwerk. En ik vind het hele. Ik heb met mijn afstuderen ook. Die baan was, was het ding. Maar, maar ik had ook gewoon een hele muur met mijn. Um, met mijn afgelopen jaar uh, erop. Dus al, al mijn schetjes en al mijn. Um, Tussendoor ondervindingen, eh, tekeningetjes ook al. Ja, dat, ik heb dus wel heel veel getekend, maar meer uit, uit praktisch oogpunt. Dus gewoon heel veel van, ja, hoe werkt dit? Hoe zit het in elkaar? Hoe kan dit beter? Het hele schetsen uh, en op die manier in iemands hoofd kijken vind ik ook altijd heel leuk om, om te zien. En, en ik vind het zelf ook leuk om dat wel een soort van onderdeel te maken van, van mijn werk, dat ik wel... Ja, wat jij net ook zei, ik vind het interessant om te zien hoe iets, hoe iets gemaakt wordt. En als je dan een soort insight information krijgt van hoe iemand daar tot gekomen is, ja, dat maakt het alleen maar leuker, vind ik. Dus bij zo'n Theo Jansen die, die dat allemaal laat zien. Je hebt wel meer mensen die... Uh, Tengeli bijvoorbeeld, oh ja. die werkt ook wel heel erg zo.
1: Ik vond nog wel grappig dat je zei uh, dat je precies wist wat je ging doen. Ja. Maar dat de docenten wilden eigenlijk dat je andere dingen ging uitproberen mm -hmm. of... Ja. Vond je het te, te makkelijk, of wat?
2: Ik heb ook wel meerdere momenten gehad in die studie dat ik dat ik uh, zelf gewoon heel erg op die technieken wilde inzoomen. En, en dat is achteraf heel goed geweest van hun. Dat zij, ze, zij zeiden altijd, uh, je, mag, je mag wel met technieken werken. Ja, dat is een beetje mijn eigen interpretatie, dat dus zij is niet zo met <laughs> Je mag wel met techniek werken, maar je moet het dan wel zelf uitvinden ofzo. Dus uh, dat, vond ik, dat vind ik nog steeds wel een hele interessante manier. Dat ik, wel, uh, ik vond glas en lood een tijdje ook heel cool. Ik dacht, ik kan, kan echt zikke dingen... Ik vind het leuk om dat soort technieken te pakken... en dan niet te doen wat, wat de mensen er nu mee doen. Dus toen dacht ik, ik ga daar iets mee doen. Maar toen zei ze, ja, je mag, wel, je mag het wel gaan leren... maar dan heb ik liever dat je gewoon zelf... hier uh, in je atelier gaat, gewoon, gaat proberen te... terwijl ik natuurlijk geen idee heb. Maar dat ik het wiel een beetje ga uitvinden op ja, opnieuw, die manier. Ja. ja. En toen dacht ik, dat is wel wat ik ook heel fijn vond aan die opleiding. Dat ik, dat ik mezelf heel erg had verloren in, in dat soort... Uh, uh, nou, met die baan ook dan uh, als ik daar gewoon gelijk mee aan de slag was gegaan zoals ik in eerste instantie dacht dan was ik me heel erg gaan verliezen in, uh, in die technieken en in die manieren en dat heb ik alsnog wel best wel veel gedaan maar uh, om niet uh, gelijk te gaan voor de eerste, eerste beste optie en ik, ja, en ik vond het zelf het was ook gewoon zeker goed, ik denk dat ik er zelf uiteindelijk misschien ook wel was gekomen, maar dat het gewoon wat langer geduurd en ik had natuurlijk maar een jaar dus dan, dan moet het allemaal wat sneller uh, dus het, het ging vooral heel erg om uh, wat voor een auto's bijvoorbeeld. Erop, ik had dan snel, ik had al het idee dat ik wilde dat alles ging instorten. En, en zij gingen heel erg vragen stellen als in, maar, maar waarom is het zo belangrijk dat het per se kapot gaat? Waarom kan je niet? Uh, het, gaat, het ging een beetje om, het, ik weet niet, zij denken dan ook wel sommige docenten denken dan ook heel illustratief. Dus die zien dan: waarom kan je niet? Uh, Soort van poppetjes op die auto's maken of of uh, ja ik werd er ook een beetje okay. kriebelig van maar ergens was het wel goed dat ze gewoon dat ze wel gingen bevragen van waarom nou die auto's want het is wel goed om over na te denken dat je weet uh, wat is eigenlijk ja. wat is eigenlijk de reden daarachter is... waarom heb ik voor auto's gekozen ja. en niet voor uh, ja wat dan ook dat Telefoons, alles kunnen zijn alles. Ja. ja inderdaad ja
0: en waarom koos je voor auto's ja.
2: <laughs> dat zat er aan te komen <laughs> um, ik denk dat ik um, het vooral leuk vond dat auto's al... En wat ik ook met die andere producten, een beetje heb of die objecten heb ge gedaan... Dat ik iets bestaans heb gekozen en dat dan um, uh, ging veranderen. En bij auto's vond ik het... Nou, het was en fijn dat het al bewoog bestuurbare auto's, dan hoefde ik... ik Zij ze dachten dan, oké, okay, dan kan je dat frame van zo'n bestuurbare auto best gebruiken, maar dan maak je er gewoon iets anders op, want dan beweegt het nog steeds. Maar ik vond het juist leuk dat het zo simpel was, om het tegenspreken van iets dat bestond. Uh, en auto's is al zo'n... Het, het, het droeg gewoon genoeg lading voor mij, omdat auto's uh, gemaakt zijn om op een bepaalde manier te functioneren en uh, vaak gestroomlijnd zijn en... Uh, en het begon gewoon bij die tank. Dat is denk ik gewoon waar het vandaan kwam. Dat ik toen dacht, oké, okay, materiaal is iets interessants. Maar toen ging ik er natuurlijk wel meer over nadenken van... Ja, uh, wat als ik hem heel zwaar zou maken of zo... dan doet hij ook helemaal niet meer wat hij moet doen. Dus ik vond het gewoon... Het was voor mij gewoon genoeg. En uh, als in ik kon er genoeg uithalen uh, op dat moment. En ik had natuurlijk weer heel ingewikkeld kunnen gaan doen. Maar ik dacht gewoon, dit is gewoon wat ik wil. Het is gewoon niet zo... Ze wilden gewoon heel ver gaan nadenken. Heel ver dat uitbuiten. En het is goed dat ze dat gedaan hebben. Want daardoor heb ik wel uh, goed bedacht waarom ik dit wel wilde. Ja. Het is wel echt een bewuste keus geweest. Ik, ik vond gewoon dat uh, de hele functionaliteit van een auto... Uh, dat daar wel over nagedacht kon worden. en dat uh... Ja, gewoon in
1: zijn eenvoud is dat beeld gewoon heel sterk, vind ik.
2: En van de auto zo.
1: Van de, van de racebaan, van de auto's die kapot gaan. En dan kan je ja. nog wel heel complexe dingen omheen gaan bedenken. maar ja, he,
0: Heeft dat dan ook wel verandering gebracht in het werk? Door, dat, door die vragen, zeg maar... Oké, okay, misschien had je eerst voor beton gekozen en ja. nu voor gips.
2: Ik heb het wel allemaal een beetje geprobeerd. Ik heb uh, wel verschillende opties geprobeerd, waardoor ik wel... Ik denk dat ik vooral zeker werd van... Van de auto's. Dat ik, uh, ik heb ze ook van chocola gemaakt. auto's <laughs> auto's. Uh, vriendin van mij is En die uh, had zo'n werkplaats. Iets. Um, <laughs> ja. Uh, waar je dus heel veel uh, chocola en zo had. En ik dacht... Ik had die mallen. Ik heb die mallen. Dat vind ik ook weer een heel interessant stukje. Überhaupt die mallen maken op zich. Daar, daar heb ik ook best wel veel tijd in zitten. Want mallen maken is best wel uh, ingewikkeld. En zeker met van dit soort objecten die... Uh, aan alle kanten uitsteken en het zo. dus is ingewikkeld, zijn, ja. ja. Um, maar ik had die malle dus uiteindelijk voor die auto's. En die heb ik voor het gips ook gebruikt. Van uh, een soort siliconenachtig uh, spul. Die had ik meegenomen. En toen ging ik met chocola um, een beetje hetzelfde proberen. Ik was ook gewoon wel benieuwd wat er zou gebeuren. Dus ik vind dat ook een heel leuk onderdeel. Om gewoon te ontdekken van, gebeurt hier iets waar ik iets mee kan? Uh, en al doe ik helemaal niks mee. Ik vind het wel gewoon heel leuk om, om, om het te onderzoeken. Dus dat werd... Um, het was en die mal was niet geschikt voor de chocola. Omdat het allemaal een beetje nattig bleef eronderin. Um, en uiteindelijk leken ze best wel op die gipsen uh, varianten. Qua uiterlijk. Dat is ook helemaal met zo'n laagje chocola gekoot en zo. Met, met zo'n spuiting. Maar het was, het was en veel te zwaar. En dat kon je natuurlijk wel weer gaan bedenken. Oh, dat is misschien ook wel interessant dat het dan heel zwaar is. Maar wat heeft het dan nog met dat chocola te maken? En ik vond het hele idee dat het zou kunnen smelten ook nog wel een leuk idee. Maar het werd het... Um, ja, het werd denk ik, het ging gewoon een beetje voorbij aan wat ik dan wilde, denk ik.
1: Maar die tools of die technieken die je daarbij hebt geleerd, kan je weer ja, vind ik vet later leuk. in ja. toepassen. Ja. Ja.
2: Dus in elk project denk ik, ik vind het nooit echt verspeelde moeite. Zeker niet. Nu dacht ik ook echt, uh, het is gewoon wel leuk om, om ook. En, en ook weer voor toeschouwers, om te zien hoe zoiets tot stand komt. En dat hele proces van de chocolade. Ik vind dat zelf ook aan andere projecten ook leuk om te zien. Wat zijn de keuzes geweest. En, en waarom niet? En waarom wel? Ja. Ik zit te denken wat ik nog meer als optie had. Ja, cement heb ik ook nog wel over nagedacht. leek me ook wel leuk om gewoon hele zware auto's te doen. Maar ja, dan is dat hele... Speelse en zo, wordt dan ook een heel, heel ander iets. Want dan gaan mensen er wel mee bewegen, maar er gebeurt heel weinig. En het kwam niet kapot. Dus het... Ik denk dat het effect dan niet groot genoeg was of zo. Dat je met dat gips gewoon snel resultaten hebt en... Uh...
0: Ik wil bijna een conclusie maken.
1: Ja, we zitten wel een beetje aan ja. de tijd.
0: Ook omdat we begonnen met die, dat verschil tussen uh, illustration design en fine arts. Ja. En hoe we dan nu de hele tijd hebben gepraat, dan wil ik je bijna klassificeren als uh, beeldend kunstenaar. Oh ja. En ja. wat vind je daarvan? Is dat, vind je dat erg?
2: Beeldend kunstenaar, hè?
0: Of überhaupt de klassificering, dat je iemand ergens in...
2: Ja, ik denk, ik vind, ik denk dat ik als ik er iets moet kiezen, dat het wel zoiets is. Gewoon zo'n hele algemene term. Maar ik hoef niet per se een naam, denk ik. Nee. Maar ik snap maker. het wel. Maker. Ja.
1: Beeldend. Maker.
2: Het is vooral een beetje voor de wereld om je heen dat je zoiets doet. Dat je dan... Ja. Uh, inderdaad, dat je op Instagram mensen ziet of op zo'n website. Van, uh, het is gewoon handig voor mensen die, die iets van je willen. Dat ze ja. weten wat je bent. Ja. Uh, dat ja, dat je dus geen wat verkeerd, dat betreft. een
0: uh, verkeerd beeld krijgt als iemand illustrator zegt. Ja. Dan, ja, verwacht Dan verwacht je, je dat niet. Een nee. illustrator. Ja, ik
2: heb het nu op mijn Instagram in die bio wel staan. Van, uh, ik weet ook gewoon niet zo goed. Ik denk dat ik het gewoon allemaal helemaal, weg, helemaal weghaal. Maar ik vind het ook wel weer leuk om het wel neer te zetten. Zodat ze wel zodat ze een verwachting hebben en het gelijk niet meer klopt. Ik ja. vind dat ook wel weer leuk.
0: Vet. Ik ben helemaal, <laughs> he helemaal enthousiast. Ja, ik wil hem ook heel, heel graag in het echt zien. Dus hou ons vooral op de hoogte. als, ja, als je iets ergens, weet. Uh, als iemand inderdaad... iets
2: weet waar ik het neer kan zetten, heel graag.
0: Ja, DM de. Rizo Instagram, stuur een mail. Um, heel erg bedankt, Dregje.
2: Ja, jullie ook. Heel erg bedankt.
0: Ik vond het echt heel erg leuk. Ik ook. Ik wou net zeggen, ja, Joris knikt, maar dat, is dat, dat hoor je zie, niet. Dat hoor je niet, ja. ja. thanks. Je luisterde naar de tiende aflevering van de Rizo podcast. Seizoen 1. Derk Muller en Joris Broekhoven waren de interviewers voor deze aflevering. Django van Ardenne editte, mixte en masterde het geheel. In- en outro-muziek door R. Beanie. En deze outro-woorden worden uitgesproken door Marike Polderdijk. Onze dank gaat uit naar Brechtje
2: Aardema. Volg haar op Instagram onder Brechtje underscore aardema.